1: É a Roberta Pérez, ela é da Nordic Ways e hoje o nosso tema é Noruega. Tudo bem, Roberta?
2: Oi, tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde. Roberta, eu queria que você começasse falando um pouco é, dos pratos assim mais tradicionais né, que se encontram na Noruega. Bom,
2: é, a Noruega, como ela é bem tradicional e conhecida no mundo inteiro, por, ser um, por possuir né, a lúcia da pesca um grande parte da sua economia, então, os produtos do mar são extremamente presentes no dia-a-dia -dia do norueguês. Então, daí a gente pode relacionar tanto o bacalhau, que é apreciado por brasileiros, portugueses, é, japoneses. Então, o bacalhau norueguês, que ele é o topo de linha... É, quanto ao salmão, o salmão que é o salmão selvagem e o salmão também de cativeiro, a truta, o caranguejo real, que também vem da Noruega, é, como crustáceo. E outra coisa que eles comem que não se exporta, que é para o mercado interno, é a carne de baleia. Então isso gera uma polêmica enorme, não? O Greenpeace fica atrás, é preciso regulamentar onde a é civil é, tem sempre ativistas em torno da atividade, mas eles realmente comem a carne de baleia. Então assim existe uma contagem do número que se pode caçar, é, mas faz parte, principalmente dos povos mais ao norte do país eles consomem. E ao sul é muito mais é, para ver. Não, não conheço muita gente na, em Oslo que ah eu hoje nós vamos comer baleia. É muito difícil. Mas eles eles também caçam as baleias. E a baleia mink, né? Não é a a grandona orca, né? As pessoas acham que vai comer a orca, não não é. É uma baleia pequena. Uh, e ela é, a atividade ela é toda restrita, é cheia de regra, ano a ano. Legal. E
0: de que forma que faz isso? É, 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 é com peixe mesmo? É grelhado? É ao molho? Como é, é que
2: é? A carne de baleia?
0: É, de baleia.
2: Muito, ele, muitos uh, que vende no mercado, por exemplo, em Bergen você pode comprar, ela é defumada. Então, assim, já vem defumada, você come meio como aperitivo, mas você também pode fazer ela no forno. A carne de baleia não pode passar muito, você não pode cozinhar muito, fritar, senão ela fica muito dura, pela consistência dela. Assim, ela tem uma consistência mais ou menos do fígado, ela é escura, mas ela tem o sabor do mar, então é uma carne diferente, nem todo mundo aprecia, por isso que não é uma carne que vai muito para exportação, para nada disso, é, mas o mercado doméstico consome, entre carnes também, a Noruega, falando em carne, a carne de rena também é muito presente. Então, no norte do país, assim como o norte da Suécia, norte da Finlândia, a região dos Sames, se come muito a carne da rena. É a mesma coisa a carne da rena você não pode fazer assim, ah, eu quero bem passado, né? Meu bife bem passar. Não, não vai que vira uma sola, vira um negócio chapado, duro, que não dá pra comer. Então, ela tem que ser sempre ao ponto. Na Finlândia, por exemplo, eles fazem ela toda cortadinha em pedacinhos. Já na Noruega, eles fazem pedaços maiores. Então, depende da região, você, você aprecia ela de uma maneira diferente.
1: Na Noruega, em geral, assim, existe alguma bebida tradicional
2: Toda a Escandinávia usa o aquavit. Então, se assim, o aquavit, é, ele, é, ele tem, tem norueguês, tem sueco, tem finlandês. Cada um produz o seu. Então, o aquavit é, é, é bem consumido na região. Ele é um, é um aperitivo, é um digestivo, ou seja, depois que você come, o negócio é forte pra caramba. Parece que, sabe o desenho que sai o fogo da orelha? É nesse sentido o negócio, é, e, e eles tomam o Aquavit, também tomam a vodka, também tem vodka produzida uh, no país e também tem a cerveja norueguesa, hoje em dia a micro cervejaria está por todo mundo, né? e ali também tem a micro cervejaria que produz a cerveja local. Então, esses são, basicamente, são... E aqui o álcool, ele é regulamentado pelo governo. Então, não é que você vai no mercado e você acha tudo, tudo isso aí... Não, você não acha. Você tem que ir na Noruega, você vai na loja do Monopole e ali você vai encontrar é, todo tipo de álcool. Se você quer cerveja fraquinha, até 3,5% de álcool, aí sim você vai achar no supermercado.
0: então eu, Ninguém quis até hoje abrir no meu, no meu grupo.
2: A gente tem o
0: um Aquavit que eu trouxe. Forte. <risos> Mas é muito bem difícil de comprar. E tem uma história, né, por trás, que ele tem que ser, pelo menos o que eles me contaram lá, que tem que passar de, um, de bar de um lado para o outro, porque tem uma bactéria não sei do que, tem toda uma história, né?
2: É, assim, ele, ele tem a história de como ele é produzido, né? Porque não são muitos lugares que faz isso que faz o Aquavit. É, e também a maneira que você toma, tem. Então, tem música, tem a época certa, tem que cantar, assim. Quanto mais a bebida, mais a cantoria fica legal, as pessoas ficam legais, as pessoas são mais amigas, as pessoas é, vão tirando a roupa, pula na água e todo mundo fica feliz.
1: Em relação aos doces, assim, existe hum. algum doce específico que é do país ou que, ou que as pessoas mais consomem?
2: Então, tem um negócio que é bem bonitinho, é... Principalmente na região norte, tem um. É, na Suécia tem o, o bolo de canela, né? Que a gente falou outro dia do bolo de canela, o pão de canela que tem até o Dia Nacional. Na Noruega tem um, um, um pãozinho doce que se chama o pão do sol. Então ele é redondinho e no centro dele tem baunilha que para. Parece mais ou menos o sol. E esse, e esse pão, quando volta a ter o sol na região norte, nesse dia em janeiro que volta a ter sol, o primeiro dia que o sol aparece, em quase todos os lugares você encontra os hotéis, restaurantes, eles, eles oferecem. Então, assim, é uma alegria, é um alívio que o sol voltou. Então todo mundo faz o sol bule Então o pão do sol ele é tradicional. É, aqui se usa muito o cardemomo é, como essa especiaria, é, se usa também a baunilha e se usa também no Natal é, o açafrão para fazer os doces. Então, A Escandinávia tem alguns doces que são muito semelhantes, o norueguês não é como o sueco que tem aquela tradição do, do chazinho da tarde, aquele monte de doce, é, mas ele também consome, e não consome doce o dia inteiro. Os noruegueses são super da natureza, são, são esportistas, gostam de caminhada, de esqui. Então, eles preservam muito isso. Então, a alimentação, ela tem que ser bem controlada. Eles não, não vão comer esse monte de açúcar. As crianças são regradas justamente para que você cuide da saúde. E, assim, fazendo um... um né? Porque tem muitas
0: similaridades aí, né? E a gente já conversou em outros podcasts aí sobre outras regiões. Mas aquilo que você for falar assim, que é o é o, 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 algo mais diferente ou que se distancia dos outros países norte? Seria o que aí?
2: Ah, eu acho que essa presença do peixe, né? Assim, a gente entende que a longevidade na Noruega ela é, ela é muito parecida com o Japão. Então, são dois países que comem muito peixe. Então, a alimentação deles ela é muito baseada é, nos frutos do mar e nos peixes. Muito mais que os demais é, escandinavos, muito mais. Por exemplo, a Dinamarca é um país que come muita carne de porco. e Ninguém nem sabe isso, eles produzem muita carne de porco. A Suécia tem almôndega, carne, é, também come o peixe. Mas a Noruega, assim, é muito mais peixe. Então, eles, eles têm uma diversidade enorme de peixes. A indústria... São duas economias muito fortes na, na Noruega. É o petróleo e o peixe. As duas estão no mar. Então, essas economias não podem se chocar. Uma não pode destruir a outra. Fala assim, ah, não, só vamos extrair petróleo porque dá mais dinheiro. Não, não, não. Pera aí, a economia do... A, a indústria da pesca é muito importante. Então, por isso, elas não se esbarram. Elas andam paralelo. Então, isso é bem bonito. Porque aquilo que dá mais dinheiro por muito tempo não acabou é, finalizando uma outra atividade que também é muito importante, que se exporta para o mundo inteiro, que é a indústria do peixe.
1: É um país, claro, como é os demais países nórdicos, muito frio também, né? Por acaso, existe alguma bebida quente?
2: Como no Norte é muito frio, então quando você faz atividade ao ar livre, já isso é a tradição já dos sames, mas não é específico norueguês, isso é dos samis, em toda a região. Você caminha, sai de moto de neve, sai com os cachorros, né? com os huskies, aí você para a fogueira e você faz um suco de frutas silvestres quente. Muitas pessoas acham que isso é um chá, mas não é, é um suco. E você ao invés de tomar ele frio, porque ele já é tudo é frio, então você acaba tomando ele quente. Mas dizer que é como o asiático que, que toma o chá, água quente durante a refeição, não. Não é? Mas algo que é muito parecido com o japonês, para nós, não tem nada a ver com alimentação, nós também temos o costume de tirar os sapatos na entrada de casa. Parece que hoje em dia isso vai virar regra. Mas é, a gente já tem isso nas nossas casas. Então, ninguém traz para dentro de casa sujeira de fora. Exatamente como o japonês fala, os escandinavos também falam. Então, isso para nós é muito normal. Finlândia, Suécia e Noruega não entra com sapatos dentro de casa. Então, assim, com costumes que se misturam. Mas em, em questão, como o asiático tomar chá, tomar aquelas, aqueles aquelas termos né, o tempo inteiro, não. Aqui se gosta muito do café. É, e o café, ele não é forte, assim, não se, não, se, não se tem o hábito de expresso. Eu já, como eu aprendi a tomar café por aqui, eu não tomo café expresso, não gosto, não aprecio, é forte demais, mas eu posso tomar baldes e baldes de café, ele não é tão fraco quanto o americano, mas não é um café que você toma só um cafezinho, não, um café que você toma uma jarra grande, porque ele... É, entre o americano e o brasileiro. Assim, não é nem tão forte, nem tão fraco. É meio termo.
0: É indo agora para a cultura do, do bacalhau, porque eu acho que isso tem história para contar de todas Sim. as formas, porque tem tipos Sim. diferentes e tal. E, e uma coisa que eu fico sempre... Eu, eu tenho essa curiosidade, né, que é as formas de se comer o bacalhau também, porque né, pode diferenciar muito aqui de Portugal. Né, a questão do bacalhau fresco ou bacalhau salgado, se come as... as as entranhas ali, a ovas, a fígado, seja lá o que for que tem no, no bicho, cabeça, né? Enfim,
2: eu falo um pouquinho. Então, assim, aí você tem que é lembrar que parece, um pouco é. da história. A Noruega, até os anos 70, foi um país muito pobre muito pobre, com uma agricultura muito simples. No começo dos 1900, muita gente foi embora para os Estados Unidos, assim, você tinha uma família com três filhos, um fica para cuidar da sua indústria agrícola, que é pequena, o resto, embora, ganhar a vida em outro lugar, porque não tem para todo mundo. Então, assim, muita gente foi embora tentando fazer a América, fazer a vida, porque a Noruega é, não tinha do que essas pessoas viverem. Então, assim, uma história muito pobre desde a época ansiática, vamos voltar lá para os 1400, 1500, quando a Liga Ansiática se estabeleceu em Bergen e começou, foi por que, que eles montaram um escritório tão grande na Noruega? Exatamente por causa do bacalhau. O bacalhau é um peixe que você salga e seca e você consegue exportar ele para o resto da Europa, que é o quê? Que é católica. E que passa aí um tempão do ano comendo só peixe. Não pode comer carne. Naquela época não podia. Fazia a quarentena mesmo só comendo peixe. Então, eles acharam aí um nicho de mercado trouxeram para aquele país super pobre coisas que não tinha sapato, trigo, vinho, coisas que eles não produziam. Em troca disso, comandaram a exportação do bacalhau. Então, o bacalhau chegou e foi visível a, a parte do Mediterrâneo, a Península Ibérica, já desde a Liga Ansiática, que comandava esse comércio todo. e Depois, bom, Continua pobre, não? Estamos falando de uma história que vem dos 1500 pobre, 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 pobre. Chegamos, primeira guerra mundial, ainda a Noruega é muito pobre, segunda guerra mundial, a Noruega foi invadida, a Noruega ainda é muito pobre e está comendo peixe seco, peixe seco, peixe saguado. É fácil de estocar, é um produto que você tem no seu quintal. Chega uma virada do, da história, dos anos 70, que realmente o país fica rico, não quer dizer que cada um ficou rico, que o país começa a guardar a riqueza, mas as pessoas sobem o seu padrão de vida, os salários sobem, o tamanho das suas casas, o seu poder aquisitivo melhora, então as pessoas têm uma segurança de dinheiro melhor. Aquela alimentação já não pode ser o peixe salgado, peixe seco. Ele me lembra um pouco, assim, o meu avô, a pobreza que a gente viveu, entendeu? A mentalidade não acompanha. Eu não vou comer esse peixe seco. Então, esse peixe salgado seco se come no norte, no lugar que se produz ele. Na região é, sul, ou seja, Bergen, que é a maior cidade, maior, maior cidade portuária, a capital, Oslo, Trondheim, que é a cidade da gastronomia, esse pessoal não come muito peixe seco. Não come. Então, esse pessoal come bacalhau fresco. E quando a gente leva o nosso turista para ele é, experimentar esse bacalhau, ele fala: não é bacalhau. Ele não associa, mesmo porque os portugueses que souberam temperar o bacalhau nesse monte de sabor, que o norueguês não tinha nem ideia o que era. Uma alimentação que vinha do peixe, batata cozida. Então, assim, é um pouquinho de óleo, óleo, nada de azeite, não sabia o que era isso. Então, não sabia colocar esse tempero. Então, quando você traz o brasileiro, o português, para a Noruega e ele experimenta, primeiro é preciso explicar depois ele meio que se decepciona, porque ele está esperando aqueles ovos, aquela bacalhoada que não tem nada que ver. Hoje tem muitos portugueses estabelecidos que fazem o bacalhau a moda portuguesa, mas não é a moda norueguesa.
1: A questão dos festivais gastronômicos ou então feiras assim que acontece de repente em alguma época do ano, existe alguma assim, que seja de maior destaque? Eu, eu dou um exemplo da seguinte forma. Em Portugal existem, no verão, Feiras medievais, né, que retrata um pouco da história medieval, que é uma história importante para o mundo, né, né, e aqui valorizam bastante isso. Eu sei de relatos na Alemanha, eu acho que na Espanha, na Noruega
2: existe. É, existem os mercados vikings. Uhum. É, medieval tem na Suécia. Mas a, a era viking ela é mais interessante para as pessoas experimentarem. Então, a Noruega teve muito, muita localidade viking, e no verão existem esses lugares que fazem as batalhas, que você come nessa mesa longa, que toma a cerveja que é o hidromel. Então, existe no verão essa, essas caracterizações vikings. Mas a, nós temos alguns lugares que têm seus museus e suas peças vikings que se possa ver. Então, por exemplo, na cidade de Oslo nós temos um museu com três embarcações vikings, que são originais, e é, uma delas está em super bom estado. É, nós temos em vários pontos dos fiordes, igrejas que são numa época pós-viking início de medieval, ou seja, porque viking não tinha igreja, então como que a igreja viking? Não é. Então é uma igreja na época de transição, que foi feita pelos, por mão de, de povos que eram vikings, mas que já estava com a igreja presente na região. E nas ilhas Lofoten, nós temos um, um museu grande que tem uma, uma casa grande, uma, uma, uma casa viking, e que eles fazem jantares vikings, tem várias peças e tem uma embarcação que sai para o mar também. Então você tem, e alguns outros lugares que você faz os tais os festivais vikings.
0: Não, espera lá. E esse aí, você, você sai de barco? Eu, eu, eu gostei desse negócio aí.
2: Mas sabe passei turisticamente sabe? falando... Sai, sai, mas é perto, né? Você sai como se fosse assim para você experimentar como que tirava o barco, como que ele entra e como que você ia sentado. Então, assim, para você ter essa experiência viking, é bem legal. Em Lofoten, eles têm o barco que sai é, rapidinho, tem um número limitado, então às vezes não sai também, mas ele no verão é possível fazer essa experiência. Muito bom. Na Dinamarca também tem. Na Dinamarca, em Roskilde, também tem um Museu Viking. E ali também é possível fazer passeio na embarcação.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta também. O, o, o processo de secagem, né? Diz que tem regiões aí que é, é até bonito se ver, né? Porque é aquelas coisas, um
2: monte de, de peixe, assim. De... É. Você prende é, os dois pelo rabo, você corta as cabeças, né? Você prende, você põe, salga ele, né? Já põe ele para secar. É, e são, são estruturas de madeira, são como se fosse um grande A se você olhar de cima parece um gigante A são vários deles, daí você vai pendurando é, nos, nos mastros e você cobre ele com elos de ferro para os pássaros não, não levarem todo o bacalhau, então eles ficam secando nos meses de junho e julho e aí depois entra na parte do processamento na própria indústria. E na mesma região já tem as indústrias. E dali já saem os barcos para exportar.
0: E se consegue ver isso, assim,
2: turisticamente consegue. falando? No verão, sempre. consegue. E quando você vai no inverno, você consegue ver a estrutura sem o peixe também.
0: Uhum. Deve ser muito diferente.
2: Assim. Muito. Sem contar que o arquipélago de Lofó tem um dos lugares mais lindos que tem. Para nós brasileiros, imagina assim o Fernando de Noronha do inverno é realmente lindo.
0: É, não, é que ela comentou de uma cidade que é uma cidade gastronômica. Aí eu fiquei com ela na cabeça de, meu Deus, eu tenho que saber sobre ela.
2: Trondheim, Trondheim. É uma cidade gastronômica e e ela fica no início do norte. Foi uma cidade que tem uma presença religiosa muito grande, então tem uma catedral enorme. E, e a, o que aconteceu em Trondheim, muito, foi, virou um elo, porque muitos novos talentos da culinária começaram a inventar, criar. Então tem culinária, tem restaurante que é totalmente orgânico, que tudo que se come vem da horta própria deles, é, a maioria deles não joga nada no lixo, é, então assim, é um, é um grande peso e é uma cidade que hoje já recebe voos diretos não só de Oslo, mas de outros lugares, então é uma cidade que está crescendo bastante por causa da, da culinária.
1: Tem muita diferença, assim, o interior, você falou de algumas cidades e até complementando essa pergunta que acho que muitas pessoas buscam, né? para você ver os fiordes que a gente vê por foto, é uma coisa linda. Como que faz para você visitar?
2: Assim, o país tem uma extensão enorme. Então, assim, não adianta a pessoa achar que de uma vez ela vai ver tudo. Muita gente vem com essa necessidade que, ó, ah, não, eu quero ir, eu vou ficar um dia em Bergen, dali eu já vou para Geiranger e de lá já vou. Esse já vou demora muito, porque as conexões não são tão simples assim. Então, eu sempre falo que a Noruega é um país de percurso, então para você explorar esse país, você precisa fazer um percurso. Existe uma empresa, que o ano que vem nós teremos duas, que faz um cruzeiro entre os fiordes, então ela vai de Bergen até Kirknes e volta, entrando a subida e a descida são diferentes. Então, dão 11 dias de viagem. Também serve para a população local para ela se locomover de um ponto a outro, um ponto curto, porque é difícil. Eu estou falando por terra muitos lugares que parecem simples, é muito longe, porque você tem que dar muita volta. Um país que tem fiordes na sua costa inteira, tem muito túnel, ferro, estrada de zigue-zague, então assim, é difícil, o norueguês não quer fazer autopista e cortar a sua paisagem para fazer só autopista, eles não gostam, eles gostam da natureza linda, impressionante que eles têm, então para o viajante, ele tem que se dispor a entender que é uma viagem de itinerário. Então, é assim, é porque os fiordes, as pessoas, essa é a maior dificuldade, as pessoas acham que ela consulta, elas consultam tudo na internet e que elas, não, eu consigo montar sozinha. Não é tão fácil, mesmo para nós que, que somos agência aqui, para o meu time, é, são muitas visitas, são muitos é, é muito aprendizado, não é um país simples para você marcar uma viagem não, eu faço by myself, porque precisa do itinerário, muita gente quer, quer ficar num lugar só e, e vai e vem, esse vai e vem demora muito, então você tem que aprender na Noruega que você vai indo de um ponto a outro, você vai fazendo, traçando uma rota, é, para ver Fjord bonito, aquele que você vê na foto, você vai desde Stavanger, que é aquele que tem uma pedra, que parece uma língua lá no topo, você, vê, você vai no Stavanger, você vai subindo em direção a Bergen, aí você entra no Fiord dos Sonhos, que é o mais longo que tem, depois você sobe e vai para Geiranger. vai por, pela costa, pela, pela, <coughs> pela cidade de Olesund, vai subindo pelaquela região que tem várias pontes, uma atrás da outra, ligando as ilhas, as mil, as mil ilhas, depois você sobe até Lofoten, ou seja, você tem que ir indo e voltando, indo... Então, não adianta você falar, ah, eu fico aqui, vou e depois eu durmo lá de novo. Não existe. Mesmo o arquipélago de Lofoten, para você chegar, é um trabalho enorme. Porque você, ou você voa até Bodô, pega um ferro e entra pela pela parte sul. Ou você voa por Narvik e vem pela parte norte. Ou você ainda pega mais um voo e desce no centro do arquipélago. Então, é, tem que ter um tempo para isso. Não é falar uma viagem de três noites você vai conhecer a Noruega. Não dá. E não é barato, não é um país barato. A gente está falando do índice de desenvolvimento humano mais alto do mundo. Então, o padrão norueguês é, é elevado. Para você fazer uma viagem errada, não vale a pena. Às vezes é melhor você investir melhor com o tempo, quando você tiver, do que falar assim, ah, já que eu estou na Europa, eu vou ali. Não acho que é uma viagem para isso. Porque a Noruega, quando você fala assim, ah, são 100 quilômetros, né? quanto tempo você calcula em trânsito, em terra? Quanto tempo você calcula no carro? Uma hora? Uma hora e vinte? Pode colocar duas, pelo menos, porque você tem horário do ferry, estrada com zigue-zague. Tem, tem estrada na beira do fjord que você dá ré, porque não passam dois. Na hora que você encontra, alguém vai ter que dar ré. Então, você imagina isso? Você faz isso demora. Uma vez eu peguei uma estrada que as pedras rolaram na nossa frente, mais à frente, a gente teve que dar a volta. Imagina essa dar a volta? Demorou quase uma hora e meia para dar a volta e sair do outro lado. Então, assim, as estradas são todas sinuosas, mas é lindo de ver. É lindo. Você para no lugar, aprecia. Por isso que eu falo: não adianta você ficar só em Oslo, só em Bergen e falar: ah, agora eu conheci a Noruega. Mentira.
1: Muito obrigado pela tua participação né, nesse podcast e, e gostaria que você passasse novamente as suas redes sociais.
2: Ah, obrigada. Então, assim, a empresa se chama Nordic Ways. A gente está presente no Instagram, LinkedIn, Facebook. Então, só buscar por Nordic Ways, vai nos achar. O meu pessoal no Instagram é Roberta Paris Traveler. É, também estou presente no LinkedIn, no, 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 no Face, então no, também pode me achar. Não, não uso muito o Facebook, mas o LinkedIn e o Instagram estou é, mais presente. A, a gente atende aqui em português, então assim, vai ser um prazer atender vocês e vocês organizarem para trazer os seus clientes. Nós, infelizmente, não, não tratamos com o público final. Nós tratamos com as agências, com os operadores, com os grupos de culinária, com os grupos de experiências, isso tudo para nós é o nosso mercado. Nós não somos uma agência de viagens, sim uma agência de receptivo.
0: Muito obrigado, Roberta Pérez, por nos contar sobre esse incrível país que é a Noruega e todas as suas delícias gastronômicas. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença da Marina Gilbert, que irá nos contar sua incrível trajetória e nos levar para os encantos da França, sua gastronomia e, claro, seus consagrados vinhos. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!